0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 177. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zinsschranke. Vergütungen an mehrere qualifiziert beteiligte Gesellschafter nicht zusammenzurechnen. Von einem Nachlassverwalter verursachte Steuerschulden, beschränkte Erbenhaftung. Umsatzsteuer, verbilligte Parkraumüberlassung an Arbeitnehmer als entgeltliche Leistung. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass zur Anwendung der Zinsschranke für die Prüfung einer schädlichen Gesellschafterfremdfinanzierung gemäß Körperschaftssteuergesetz Vergütungen an mehrere qualifiziert beteiligte Gesellschafter nicht zusammenzurechnen sind. Die obersten Steuerrichter stützen sich auf den klaren Gesetzeswortlaut und treten insofern einer anderslautenden Verwaltungsauffassung entgegen. Auf welche Regelung bezieht sich die Entscheidung?
1: Die Ausnahme, die sogenannte Escape-Klausel, wonach die Zinsschranke bei zu einem Konzern gehörigen Betrieben nicht anzuwenden ist, findet in den einschlägigen Regelungen des Körperschaftssteuergesetzes für Fremdfinanzierungen eine sogenannte Rückausnahme. Und zwar dann, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die Vergütungen für Fremdkapital nicht mehr als 10% der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen, also des Nettozinsaufwands, betragen. Im Gesetz konkret angesprochen sind Vergütungen an einen zu mehr als einem Viertel beteiligten Gesellschafter, an eine diesem nahestehende Person oder an einen Dritten mit Rückgriffsrecht. Welchen Sachverhalt galt es vor diesem Hintergrund zu klären? Im Streitfall ging es um die Auslegung dieser Rückausnahmevorschrift. Die Klägerin, eine GmbH, hatte unter anderem Zinsen an zwei jeweils zu mehr als 25 Prozent unmittelbar beteiligte Gesellschafter gezahlt. Der Eigenkapitalvergleich führte zunächst zur Nichtanwendung der Zinsschrankenregelung, weil die eigene Eigenkapitalquote mit 10,5 Prozent höher war als die des Konzerns. Diese betrug 7,5%. Prozent. Das Finanzamt und folgend auch das Finanzgericht gingen unter Hinweis auf die in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 4. Juli 2008 niedergelegte Verwaltungsauffassung von der Anwendbarkeit der Zinsschrankenregelung aus, da die Vergütungen der beiden betreffenden Gesellschafter zusammenzurechnen seien.
0: Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ist diese Schlussfolgerung jedoch nicht zutreffend. Woran macht der Senat dies
1: fest? Der Bundesfinanzhof schließt dies aus dem sogenannten Regelungswortlaut des Gesetzes. Vergütungen an einen Gesellschafter. Der Gesetzgeber habe den Gesichtspunkt einer Gesamtbetrachtung mehrerer Gesellschafter im Wortlaut nicht angelegt. Dazu hätte aber nach Dafürhalten des obersten Finanzgerichts durchaus Anlass bestanden, was zum Beispiel mit Blick auf die Beteiligungsquote die alte Fassung des § 8a Absatz 3 im Körperschaftssteuergesetz belege. Dort war nämlich konkret vom Anteilseigner zusammen mit anderen Anteilseignern die Rede. Regelungen, die eine Gesamtbetrachtung für betriebsbezogene Merkmale anweisen, seien eindeutig zu formulieren, so die obersten Steuerrichter. Gerade angesichts der weitreichenden Belastungseffekte, die auf der Grundlage weitgehend pauschalierender Annahmen zur angemessenen Fremdfinanzierung das Grundprinzip des Betriebsausgabenabzugs beeinträchtigt, seien gesetzgeberische Eingriffsvoraussetzungen klar und eindeutig zu benennen.
0: Auch einer dezidierteren Auslegung der isolierten Betrachtung erteilte der Bundesfinanzhof eine Absage. Inwiefern?
1: Die Rückausnahme sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt erfüllt, die dort angeführte Grenze beziehe sich möglicherweise auf eine Gesamtbetrachtung des jeweiligen qualifiziert beteiligten Gesellschafters und eine diesem nahestehende Person oder einen Dritten, der auf den Gesellschafter oder eine diesem nahestehende Person zurückgreifen kann. Denn wenn beide Gesellschafter schon als wesentlich Beteiligte zum relevanten Personenkreis gehören, so schließe dies mit Blick auf die separierende Betrachtung eine weitere Qualifizierung als jeweils einander nahestehende Person aus.
0: Ebenfalls zu entscheiden, hatte der Bundesfinanzhof den Fall einer Nachlassverwaltung und der damit verbundenen Haftung der Erben. Im Fall der Nachlassverwaltung kommt es für die Beschränkung der Erbenhaftung nach Ansicht des Bundesfinanzhofs allein darauf an, ob zivilrechtlich eine Nachlassverbindlichkeit vorliegt. Dass der Nachlass weder Einkommensteuer- noch Körperschaftssteuersubjekt ist, führt nicht zur Ablehnung einer solchen Nachlassverbindlichkeit. Wird eine Steuerschuld der Erben durch die Tätigkeit des Nachlassverwalters verursacht, liegt zivilrechtlich vielmehr eine Nachlassverbindlichkeit in Form der Erbfallschuld vor. Das ist der Tenor eines unlängst erlassenen Urteils des Bundesfinanzhofs. Welcher Sachverhalt
1: lag vor? Der Vater der Klägerin war Kommanditist eines geschlossenen Immobilienfonds und erzielte hierdurch Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Bevor er im Jahr 2002 verstarb, baute er aufgrund von Verlustzuweisungen ein negatives Kapitalkonto auf. Auf Antrag der Erben, zu denen auch die Klägerin gehört, ordnete das Nachlassgericht im Jahr 2003 die Nachlassverwaltung an und bestellte einen Nachlassverwalter. Dieser kündigte die Kommanditbeteiligung am 15. Februar 2003 zum 31. Dezember 2004 und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Dem Nachlass flossen durch die Kündigung keine Mittel zu. Der Fonds setzte seine Forderungen auf Rückzahlung von Ausschüttungen nicht durch, da das Nachlassvermögen nach Abzug der Kosten für die Nachlassverwaltung 0 Euro betrug. In der Folge ermittelte das für den Fonds zuständige Finanzamt für das Jahr 2004 einen anteiligen Veräußerungsgewinn der Klägerin in Höhe von 35.710,60 Euro, der aus der Auflösung des negativen Kapitalkontos stammt. Nachdem die Klägerin mit ihrem Hinweis auf die beschränkte Erbenhaftung keinen Erfolg hatte, Zahlte sie die auf den Veräußerungsgewinn entfallenden Steuerbeträge, um weitere Vollstreckungsmaßnahmen zu vermeiden.
0: Einspruch und Klage gegen den Abrechnungsbescheid, der hinsichtlich der auf den Veräußerungsgewinn gezahlten Steuerbeträge keinen Erstattungsanspruch der Klägerin auswies, blieben erfolglos. Zu Unrecht entschied der Bundesfinanzhof. Nach Auffassung der BfH-Richter ist der Erstattungsanspruch rechtens. Was folgte
1: darauf? Der Senat hob das Urteil des Finanzgerichts auf und der Abrechnungsbescheid in Gestalt der Einspruchsentscheidung wird dahingehend geändert, dass der Klägerin ein Erstattungsbetrag in Höhe von 18.146 Euro und 31 Cent zusteht. Wie begründet sich diese Vorgehensweise? Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind einkommensteuerrechtliche Ansprüche des Finanzamts, die infolge der Veräußerung eines zum Nachlass des Erblassers gehörenden Gegenstands entstehen oder aus Erträgen des Nachlassvermögens resultieren, gegen den Erben und nicht gegen den Nachlass zu richten. Nach dem Tod des Erblassers verwirklichen allein die Erben den Tatbestand der Einkünfteerzielung. Der Nachlass ist weder Einkommensteuer- noch Körperschaftssteuersubjekt. Dies gilt trotz der Verwaltungs- und Verfügungsbeschränkung auch im Fall der Anordnung einer Nachlassverwaltung. Macht ein Erbe gegenüber einer solchen Steuerschuld im Erhebungsverfahren geltend, sie sei wegen der Anordnung einer Nachlassverwaltung nur aus dem Nachlass zu begleichen, kann er nicht nur die gegen ihn gerichteten Vollstreckungsakte angreifen, sondern auch, wie im Streitfall, die Steuerschuld unter Protest begleichen und anschließend einen Erstattungsanspruch geltend machen.
0: Warum kann sich die Klägerin auf die Beschränkung der Erbenhaftung berufen?
1: Sie ist dazu berechtigt, weil nach den bindenden Feststellungen des Finanzgerichts im Streitfall der Nachlassverwalter die Kommanditbeteiligung gekündigt und damit die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Einkommensteuerschuld ausgelöst hat. Unabhängig davon, ob er dazu befugt war, kommt keine Nachlasserbenschuld in Betracht. Die durch den Nachlassverwalter ausgesprochene Kündigung führt vielmehr zu einer Erbfallschuld in Form einer Nachlassverwaltungsschuld. Für diese reine Nachlassverbindlichkeit kann sich die Klägerin auf die Beschränkung der Erbenhaftung berufen.
0: Im letzten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um die Parkraumüberlassung von Arbeitgebern an Arbeitnehmer gegen nicht kostendeckendes Entgelt. Diese unterliegt gemäß einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9. März mit dem tatsächlich gezahlten Entgelt der Umsatzbesteuerung, auch wenn die Parkraumüberlassung überwiegend zu unternehmerischen Zwecken erbracht wurde. Worum ging es im zugehörigen Streitfall?
1: Wegen Parkraumschwierigkeiten hatte die Klägerin Parkplätze in einem Parkhaus am Unternehmensort angemietet und diese ihren Arbeitnehmern gegen Kostenbeteiligung zur Verfügung gestellt. Die betreffenden Zuzahlungen behielt die Klägerin unmittelbar vom Gehalt des jeweiligen Mitarbeiters ein. Sie ging dabei umsatzsteuerlich von einem nicht steuerbaren Vorgang aus. Bei unterstellter Unentgeltlichkeit der Parkraumüberlassung, so deren Begründung, wäre der Vorgang wegen des überwiegenden unternehmerischen Interesses gemäß den einschlägigen Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht steuerbar. Aus Wertungsgesichtspunkten könne der Vorgang nicht deshalb steuerbar werden, weil dafür ein geringfügiges Entgelt geleistet werde.
0: Dem widersprach der Bundesfinanzhof in aller Deutlichkeit. Welche Begründung lieferten die Richter für ihren Entscheid?
1: Gemäß Umsatzsteuergesetz unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen eines Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer. Erforderlich sei hierfür lediglich eine beliebige Vorteilsgewährung, die zu einem Verbrauch führen kann und die einem identifizierbaren Leistungsempfänger eingeräumt wird. Das steuerpflichtige Entgelt war hier die tatsächliche Zahlung der Arbeitnehmer. Die
0: Richter wiesen in ihrem Urteil auch darauf hin, dass die Besteuerung unentgeltlicher Leistungen per se keinen Rückschluss auf die Besteuerung gegen verbilligtes Entgelt erbrachter Dienstleistungen erlaube. Worauf gründet sich die Besteuerung im konkreten Fall?
1: Wer Parkraum gegen Entgelt auch an das eigene Personal überlässt, verschafft unzweifelhaft einen verbrauchsfähigen Vorteil auch unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten. Dies werde im Übrigen durch den Umsatzsteueranwendungserlass unzweifelhaft bestätigt, wonach unter anderem sonstige Leistungen nach dem Umsatzsteuergesetz steuerbar sind, die der Unternehmer an seine Arbeitnehmer aufgrund des Dienstverhältnisses gegen verbilligtes Entgelt ausführt.
0: Die zur Anwendung der Zinsschranke nicht zusammenrechenbaren Vergütungen an mehrere qualifiziert beteiligte Gesellschafter. Die beschränkte Erbenhaftung bei von einem Nachlassverwalter verursachten Steuerschulden. Sowie die verbilligte Parkraumüberlassung an Arbeitnehmer als entgeltliche Leistung. Das waren die Themen der 177. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.